0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus !»« Prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit, et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit Que veux-tu que je fasse pour toi L'aveugle lui dit Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin.
1: Nous arrivons au bout de ce chemin vers Jérusalem. C'est le dernier épisode avant l'entrée triomphale de Jésus euh, que l'on lit au moment du Dimanche des Rameaux. Et, euh, magnifique rencontre, hein, et que nous avons là avec cet aveugle dont nous connaissons le nom, ce qui nous euh, rapproche encore plus de lui, un hein, bartimé. Voilà, nous avons déjà eu une rencontre avec un, un homme riche, voilà que maintenant nous sommes avec un aveugle qui est au bord du chemin, assis et seul, et qui terminera sur le chemin. Debout et à la suite de Jésus, quelle transformation pour cet homme euh, euh, que, Jésus va, euh, que Jésus va guérir euh, véritablement avec euh, l'aveugle Bartimée? Nous avons comme une sorte de, de personnage récapitulant tout ce que Jésus euh, a enseigné à ses disciples. Le magnifique personnage de Bartimée qui euh, euh, va commencer euh, d'abord par être un homme croissant Croyant. Et voyez-vous, on lui dit que c'est Jésus de Nazareth, il ne dit pas Jésus de Nazareth, il dit fils de David. C'est un homme qui a déjà conscience que Jésus est plus que simplement un homme de Nazareth. Il voit déjà en Jésus plus que cela. Et, et du coup, on peut dire qu'il est croyant dès le départ. Hein? Il est croyant dès le départ. Mais il n'est pas encore au fond disciple, il ne suivra pas. Et il faudra tous, euh, au départ, il ne peut pas suivre, il est encore assis, Et il faudra tous ce, cette rencontre extraordinaire pour que, à la fin, on nous le dit, il suivait Jésus sur le chemin. C'est le seul de toutes les personnes guéries par Jésus qui se met à le suivre, le seul. Et donc on peut vraiment dire que c'est quelqu'un qui va passer de l'être croyant à l'être disciple. Et il suit Jésus sans que Jésus lui demande de le faire. Hein. C'est-à-dire qu'il est, et là aussi ça récapitule un peu tout ce que nous avons vu depuis le début de sa session du chemin, il est pleinement libre. Il est pleinement libre. Jésus lui dit :« Pas suis-moi », et lui va se mettre à le suivre dans une dans une euh, dans un acquiescement de sa volonté pleine, euh, voilà, et, et une gratuité de cette de, de, de cette suite de Jésus, de cette séquela Christi, comme on dit, voilà. Donc, euh, voyez, personnage magnifique qui passe de l'un à l'autre. Alors, comment est-ce que se fait cette transformation et ben d'abord par la persévérance de cet homme. On voit bien que euh, les gens le rabrouent, peut-être par phénomène de cour, peut-être parce qu'on a peur du nom de fils de David, qui est un nom qui, que Jésus a interdit jusque-là. Il a demandé à ce qu'on ne l'appelle pas Christ, on ne sait pas très bien, toujours est-il que, dans un premier, cas, dans un premier temps, pardon, tous ces gens-là qui suivent Jésus, que ce soit les disciples, que ce soit les douze, se trouvent à nouveau entre eux, jésus et, et l'aveugle, et ils empêchent précisément la rencontre. Hein, voilà, il leur a ils empêchent la rencontre. Et, et on, on a là à nouveau dans cet épisode, euh, et comme fustiger l'idée d'une église clanique que nous avons rencontrée là. Et bien cet homme va être persévérant. deuxième fois, hein, fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Il a, il a, il a vraiment une, une persévérance. Et ça, c'est peut-être la première de la qualité des disciples, c'est de ne pas se laisser euh, démotiver par. Euh, une église qui est parfois quelque peu euh, euh, lourde, euh, voire, euh, voire euh, empêchante, si vous voulez. Donc y a, y a il y a vraiment ça. Deuxième chose, euh, au moment où euh, Jésus va finir par transformer l'église elle-même en disant, bah, appelez-le, il fait de l'église, il, il fait passer l'église une puissance de, de, de rejet à une puissance d'appel, appelez-le, alors, alors du coup tout le monde s'y met, on le convoque, lève-toi, confiance, il t'appelle. Deuxième qualité de ce, de, de ce c'est qu'il va rejeter son manteau. Et voilà, le manteau, c'est quelque chose de lourd. Il rejette son manteau, qui est ce qui lui permettait d'être assis et, et, et bien recouvert. Euh, ce rejet du manteau lui permet de bondir. Voyez-vous, ça lui permet de bondir. Là, on a sans doute un parallélisme à voir avec le, le jeune homme riche qui lui avait refusé de se séparer de ses biens et qui n'avait pas pu suivre Jésus. Voyez Donc, deuxième qualité, après la persévérance, il y a la dépossession cet homme se dépossède de ce qu'il a, précisément parce qu'il sait qu'en gardant ses richesses, ben, il n'aurait pas pu bondir vers Jésus. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose, elle est dans la rencontre même de Jésus. Et remarquez que la, la question de Jésus est exactement la même que pour les fils de Zébédée la semaine dernière. Il y avait ⁇ Que voulez-vous que je fasse pour vous ?⁇ Et là, ⁇ Que veux-tu que je fasse pour toi ?⁇ Jésus suscite à nouveau la liberté de cet homme-là, sauf que lui... On le sait par la suite, sa demande sera légitime puisque Jésus va, là, et, va y acquiescer. Hein, voilà. Que veux-tu que je fasse pour toi Et attention à la réponse de cet homme. Rabouni, fait que je vois. Rabouni, ça veut dire maître, ça veut dire rabbi, ça veut dire celui qui m'enseigne. Donc derrière la demande de cet homme, il n'y a pas simplement médecin, docteur, il y a Rabouni. Il ne veut pas voir simplement physiquement, il veut déjà voir spirituellement. En disant Rabouni, quand on demande à un maître de voir, c'est qu'il nous ouvre d'abord les yeux de l'intelligence. Et, vous donc, et puis, de, puis de la vie spirituelle aussi, par la même occasion. Donc cet homme-là a une demande qui va au-delà d'une guérison simplement physique. Voyez donc sa demande est spirituelle. Hein, il y a donc un homme qui, euh, qui a une vraie foi dans le fait que euh, son, propre, son premier aveuglement est d'abord l'aveuglement du cœur. Et c'est de ça dont il demande à être guéri. Et c'est cette... Euh, voilà, euh, On peut dire, en quelque sorte, cette triple capacité de cet homme, sa persévérance, d'une part, qu'on a vu, euh, sa, sa dépossession, mais aussi euh, la, la, la grandeur de sa requête à avoir spirituellement, qui vont lui permettre non seulement d'être guéri, et Jésus acquiesce, ta foi t'a guéri, c'est par ta foi, mais qui va permettre cet homme de passer de celui qui croit à celui qui suit. Puis sur nous, au moment où, euh, où euh, nous aussi, où, où, où nous terminons cette section du chemin,
2: et demander cette grâce de passer d'un être croyant à un être disciple.